1: Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia Y este que les habla es Esteban Gómez Me acompaña, pues, mi compañero, Héctor Iván Arroyo Sierra Oye. Y Guarionex Padilla Martí Saludos, Guario Saludos a todos y a todas Y esta mañana, tarde, noche Nos complace La licenciada María de Lourdes Santiago Con su presencia Presencial. Presencial. Uh -huh. Este María de Lourdes, Santiago, Negro. Qué bueno que está aquí. Gracias por nosotros. Llevamos tiempo queriendo grabar con usted, queriendo tener una conversación con usted.
2: Pues muchas gracias por la invitación. Buenas, ¿cómo es? Buenas mañanas, buenas tardes. Buenas, buenas lo que buenas sea. Buenas noches, todos, todas, todes. Eh. <risa> <risa> Qué chévere que estoy aquí con usted.
1: <risa> eh, para los que no saben, eh, la licenciada María de Lourdes Santiago fue candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño eh, en el año 2016. Fue electa como la primera mujer senadora del PIB en el año 2004, si no me equivoco. Así es. ¿no? Eh, que Tenemos que hablar un poquito de eso. Pero vamos desde el principio. Eh, en el
2: principio creo en Dios. En el principio creo Dios, y Dios exacto. Y,
1: y, <risa> y unos cuantos años más tarde, muchos, nació usted en adjuntas.
2: En el 68. En el
1: 68.
2: Específica. Está
1: bien. Nació
2: en ponce, porque en adjuntas no hay hospital para nacer.
1: Ah, ¿de verdad? Sí,
2: así que todos somos... Tenemos esa raíz Ponceña. No pongas esa cara, Wario. Sí, es un <risa> <okay. risa> Pero me crié en adjunta.
1: Ok. Entonces sabemos, o por lo menos, bueno, los que la conocen saben su pasión este, por la política y por la libertad de Puerto Rico. Usted está dentro de un partido que siempre ha militado por los derechos del ser humano y principalmente entre estos derechos, la libertad. Yo quiero saber de dónde sale ese anhelo si fue parte de su crianza, un producto de su crianza, si en su familia se hablaba de política.
2: En mi familia se hablaba mucho de política porque mi papá es la estaca de amarrar el Partido Popular en adjunta. <risa> oh, Dios. Entonces entre esos episodios así oscuros de la vida, hay que decirlo antes de que alguien lo revele. Claro. O sea, yo llegué a declamar poemas de Muñoz Marín frente a Hernández Agosto. O sea, todos Uy, oh tenemos Dios. una parte oscura en la vida y yo quiero aquí sobre la mesa poner eso.
0: <risa> Estos son mis pecados.
2: Estos son mis pecados. No, en mi familia son bien, bien populares. Eh, mi, mi abuela paterna ayudó a inscribir el Partido Popular. Wow. Eh, y es algo que yo nunca le he tenido en falta a mis papás. Eh, mis papás vienen los dos de una familia muy, muy pobre, gente sí. muy pobre. Criados por sus mamás, porque es que antes eso de pensiones alimentarias eso no existía. Uh -huh. Eso era, ahí están los muchachos y resuelve. Uh -huh. y, y mis dos abuelas fueron unas mujeres excepcionales, que de verdad, eh, esto de batallar contra la adversidad, o sea, no, no es un cliché, es que de verdad tuvieron que, que, que sudar para criar a sus hijos. Entonces, para papi y mami, el Partido Popular eh, los mandó a la Universidad de Puerto Rico, fueron los primeros en sus familias en ir a la universidad. Oh. Eh, y, y siempre nos criaron dentro del Partido Popular. Sí. Yo fui al velorio de Muñoz en el, en el Capitolio. Yo creo que ahí empezó el trauma porque hacía mucho calor. <risa> <risa> Pero era una, una cosa curiosa porque nos criaron con los valores que se asocian al independentismo.
1: ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los valores que se asocian? El valor
2: del trabajo, la puertorriqueñidad, valernos por nosotros mismos... Eh, el, el, el amor por, mi, recuerdo eh, en las juntas no había eso o sea ok no sé si ustedes saben que hubo una vez en que no había Amazon ni Borders ni nada de eso claro. <ríe> entonces pues eh, los libros no estaban tan accesibles yo recuerdo que las, los primeros libros así que había en casa eh, venían o de las ofertas que uno compraba en Gran Union Unión qué sé yo compraba Cien pesos de compra Que en ese momento Era una, una fortuna Y sí. se podía llevar Por un dólar 100 años de soledad eh, O de los cuadernos Del Instituto de Cultura Que era una auténtica Maravilla Entonces pues Que se publicaba la, la poesía puertorriqueñista La, puertorrique... la sí. poesía En muchos casos es Política sí. Aún dentro del esquema Del Instituto de Cultura Así que mi hermana Y yo Yo tengo una hermana eh, Cinco años mayor que yo Siempre hemos sido Independentistas Y a mis papás Se les hizo un poco poqu Difícil Bastante muy difícil <risa> <risa> eh, de digerir. Eh, cuando fuimos funcionarias de colegio por primera vez, tuvieron una semana sin hablarnos. ¡Wow! Eh, porque es un pueblo chiquito, o sea, es como que. la hija. La, y Las nenas de Tito nena están en el pip. <risa> <risa> y es como que hay bendito, pobre Tito, de, de, están serios. Y mira, pues los hijos, tú sabes. <risa> 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 Pero desde entonces eso ha cambiado mucho y. y y son muy solidarios y, y cuando yo he sido candidata al, al Senado, eh, papi me pide papeletas modelo y hace una cruz debajo de la pava y una cruz al lado, el nombre mío, <risa> para enseñar a votar mixto. Eh, y, y eso yo lo veo, ¿verdad? Me parece que es un gesto de amor tan grande de, de mi papá y, y votaron por mí a la gobernación y todas esas cosas y en la junta eso fue un chisme muy grande. <risa> de ahí de no no apoyaran a David Bernier porque votaron por su nena
1: uh -huh. es que eh, bueno en Puerto Rico sufre de algo aquí que la política es tradición familiar pero tradición familiar que raya pues en el rito no parecen casi ritos este yo fui popular sí. y tú serás popular y tus hijos serán populares sí. eh, y hay casos en los que por ejemplo como le pasó a usted que dentro de las instituciones del Estado Libre Asociado ugh, como el Instituto de Cultura puertorriqueña, sí habían unos gérmenes de independentismo, porque se sabe que pues, el Instituto de Cultura puertorriqueña hacía publicaciones independentistas, la obra de Hostos, por ejemplo.
2: Como una forma de cooptar a los artistas sí, independentistas uh -huh, exacto. Sí, la, sí, la, sí. las mejores ilustraciones de, de, de la época y todo de hecho Don Gilberto Concepción de Gracia se opuso a la fundación del Instituto de Cultura, porque veía que oh, iba a sí. ser un instrumento de pa, pa, para cooptar al, al, al independentismo. Como
1: cultura teledirigida.
2: Algo así. Exacto, sí. Pero nacionalismo eh, cultural. cultural.
1: Sí. Pero, y un, ese nacionalismo cultural a veces eh, coge las ideas y las ablanda. Y las convierte en medio sosas, ¿no? Cuando se trata de hacer desde de, de, de lo institucional. <ríe> que, entonces, eh, Gilberto Concepción de Gracia creía que era para eso. Que Como en era, efecto
2: fue.
3: <risa>
2: ¿Verdad? Esas son las, las, las paradojas y eso es lo que hace sí. yo creo un, un líder auténticamente visionario Don Gilberto se movía eh, eh, en unas circunstancias muy duras cuando todavía el Partido Popular era vislumbrado como la gente, como mis papás, ¿verdad? Sí. Mm. Como la, la salvación, como la posibilidad de progreso A mí me parece especialmente admirable... Eh, 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 esa gesta de la, del nacimiento del Partido Independentista en los momentos de la persecución más dura y batallando también con las otras corrientes como el Partido Nacionalista que tiene una perspectiva muy difícil de la lucha. Eh, y esos fueron los que, verdad, los que sembraron la semilla que nos permite estar hoy aquí.
0: Sí. ¿Cómo entraste al PIB?
2: Bueno, como uno entra en todos los pueblos porque te va a buscar el, pre el, el presidente del comité, <risa> sabe que hay unas pipiolas en esa casa y un día se aparece a ver si podemos ser funcionarias de colegio. Y así fue: Papo Mazol fue a mi casa a pedirme que fuéramos funcionarias de colegio. Y así fue que yo empecé a, a, a participar de las actividades del PIP, aunque no era, una, no era una militante muy dedicada en. Yo no fui parte de la juventud del partido En la universidad, por ejemplo Yo empecé a militar más, más intensamente Ya después de graduada de, de Derecho eh, Que ya entonces comencé a, a, a trabajar con A mí me dio esta crisis existencial Yo trabajaba en un bufete Y y físicamente estaba mal, físicamente. Y yo fui un médico y entonces... Ay, nena, de verdad, que tú no quieres ser abogada, tú quieres ser bailarina. Que sería chévere si yo pudiera bailar, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> Pero estaba realmente inconforme eh, y como que somatizando mi infelicidad dentro de la abogacía. Y así fue que yo llegué a trabajar con Víctor García San Inocencio. Y que un amigo mío trabajaba con él, iba a dejar la oficina, entonces yo fui a entrevistarme. Y, y ahí fue que realmente empezó mi, mi militancia. Eh, más fuerte con el partido. Hacía un programa de radio cuando era más o menos bueno, quizás algo más joven que ustedes por ahí esas eh, fueron de mis primeras tareas dentro del partido, hacer eh, el programa del pip
0: Entonces trabajaste en la oficina de Víctor García
2: Trabajé con Víctor García, que fue una gran escuela porque <ríe> Víctor es un esclavista <risa> entonces yo, yo recuerdo que pasaban los días y no veíamos la luz del sol o sea, yo no, eso de salir a las 5 de la tarde sí. no, eso, eso no pasaba nunca nunca eh, con Juan Mercado, Juan Chin eh, Jessica Martínez eh, no de ahí salió salió un grupito denis y, y, y el que era entonces su compañero de, de bufete josé torres eran asesores externos así que para mí la eh, esa fue esa fue mi escuela la oficina de, de víctor garcía y yo le tengo le tengo esa, esa deuda de gratitud con víctor porque de verdad es que nos hacía trabajar como era y, 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 y nos hacía ir a la isla y nos hacía eh, visitar los comités ver las comunidades ver lo que realmente estaba pasando ser disciplinadas asistir a todas las vistas establecer contactos con los grupos de interés, eh, escribir, y si no quedaba, ah, porque estos eran los tiempos en que había que compartir computadoras en las oficinas, ¿no? O sea, eh, y no había internet como ahora. Y así fue que yo empecé trabajando con el partido.
1: Contrario a lo que históricamente se ha dicho del PIB en esta isla, que el PIB no sale de cuatro paredes, y aparent no que no hacen trabajo de educación, que no hacen esto y lo otro, entonces me estás contando que en efecto, se la pasaban de arriba para abajo.
2: El PIB es probablemente el movimiento político en Puerto Rico con la, la base más enraizada, ¿no? Con el contacto más directo con lo que sí. está pasando en el mundo real allá afuera. Y yo creo que no es... Te, yo yo suelo usar la frase en el capitolio de que el exceso de mármol es perjudicial para la salud. <risa> 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 bueno, si te quedas allí... Primero que es un sitio horrible, deprimente, ¿verdad? Sí. Eh, donde pasan tantas cosas desconectadas de la realidad. Cósmica, olvidaste tú del sí, mundo, el desconectado sí, sí, sí. de todo eh, hay, hay que salir a la calle Y nosotros hacemos muy intensamente ese trabajo Y de hecho yo creo que eso es lo que le puede dar a uno eh, Contenido eh. Sí. Yo creo que tú no puedes hablar, por ejemplo eh, Del tema que se ha puesto de moda en estos días porque la gente acaba de descubrir que el calentamiento global nos está haciendo bella <risa> y que nos vamos a quedar sin playa Tú no puedes hablar de, de eso desde el escritorio o desde el hemiciclo. Eso es así. Si no estuviste en la playa, en loiza si donde es el centro comunal está socavado, porque le sí. llevaron un canto, porque, porque nunca se haber construido ahí, sí. o si no has estado en Aguadilla, si no has visto el Rincón, si no has hablado con la gente... Eh, yo creo que sobre todo en, en, en eso, los temas ambientales, comunitarios, en, en el Capitolio eso no, no, no se aprende. En el Capitolio no es que se puede hacer ese trabajo.
1: Entonces, vamos a ir un poco más atrás y vamos a hablar sobre su tiempo en la Universidad de Puerto Rico y cuán importante fue estudiar en una universidad en la universidad pública del país.
2: Mira, para mí, en mi casa era como que... Papi y mami fueron a la Yupi, sí. a, a, a Río Piedra. Mami fue maestra normalista. Eran maestros que estudiaban dos años y luego sí. terminaban extramuros. Y en casa nunca, o sea, es como que o vas a la Yupi en Río Piedra o, o no vas. O sea, eh, vas primero porque no se puede pagar una universidad ah, privada. Claro. Y en el caso de Río Piedra porque era lo más lejos de adulta que podíamos ir. <risa> <risa> y ya tú sabes que un adolescente lo que quiere es como que sí. tu este sentido de, de independencia. Así que cuando yo llegué sí. acá fue como que, ¡guau! Wow, Río Piedra.
1: ¿Cuál era el ambiente? ¿Para qué año fue esto? Yo
2: entré en el 1986...
1: ¿Y cuál era el ambiente en Río Piedras? ¿Cómo se, qué, ¿Qué era lo que se discutía en política? Bueno, porque ya militabas en el PIB o ya no, eras en... No, 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 yo no
2: estaba, no, no... Era pipiola, pero no, 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 no militaba en, en el PIB propiamente. Uh -huh. eh, bueno, primero que yo estaba en el grupo más cool porque yo era de humanidades, o sea... ¡Yeah! Oh, o sea, me estaba con mis sandales de cuero, la falda india, comiendo yogur, la sea, flasín, ¿Eso, no ¿Ah? Eso no fue Eso
1: no fue entonces, porque todavía... Eh,
2: eh, o sea, Milton existe... Sí los que escuchen, los que se conozcan el mito, Milton existe wow. eh, yo conocí a Milton me lo encontré los otros días en Costco eso, eso es un inner joke para la gente de esa época de, 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 de Río Piedra eh, y yo estudiaba estudiaba drama mm. Dios mío, pero qué mala era, era floja actriz, pero floja, mala, floja, terrible eh, pero aún así, eso fue una etapa primero que en la IUPI, en aquel momento actividades culturales eran una cosa especial eh espectacular, O sea, allí no había una semana en que no hubiera algo, eh, películas, danza, música. Así que fue una época de, de, de mucho enriquecimiento cultural por utilizar esa frase tan triada. Eh, <risa> y, y terminé mi bachillerato. En los cuatro años eran los tiempos en que uno estudiaba un bachillerato en cuatro años. Eh, y entré a la escuela de Derecho porque realmente no, no encontraba qué más hacer. Eh, como que no tenía la... No sé, pensaba que... Seguir escuela graduada en Estados Unidos estaba muy complicado. No sabía exactamente qué habría estudiado. Entré a la escuela de Derecho porque no había más, nada, ¿no? O sea, no, no porque quisiera ser abogada. ¿no? Sí. Fue como que por inercia. Y esos tres años, esos no fueron tan bonitos como los de bachillerato. <risa> <risa> Yo odiaba la escuela. Y todos los semestres decían, este es el último, me voy a dar de baja. A mí esto no me gusta, pero sobreviví, terminé, pasé la reválida. Sí. Y, y nada, entonces uno termina convirtiéndose en eso que llaman una adulta responsable. <risa> Con trabajo, préstamo estudiantil, casa, hipoteca y eso. Pero no, no militaba, no militaba eh, políticamente, no. Mm -hmm. Sí participé de las de la huelgas. Eh, sí. Hubo una huelga cuando estaba en Derecho. Me acuerdo que a nosotros nos tocaba el portón de naturales. Así que amanecíamos allí eh, los días que duró, que duró la huelga. Eh, pero no estaba activa en ninguna organización independentista.
4: Okay. ¿Y actuaste en alguna obra? una. En una. <risa> una.
2: Cuenta, una. cuenta, cuenta la experiencia. Era una obra eh, eh, infantil que escribió un, un amigo hipertalentoso de esta gente que es como que diablo. Esa gente existe. Se llama Arabín Adyantaya. Eh, tiene un grupo de teatro ahora mismo allá en el oeste. Eh, y escribió una obra de teatro infantil y yo era la bruja. <risa> era una bruja. entonces eh, me pasó una cosa bien, bien curiosa, estábamos en, en aquel tiempo, lo, lo, todo, los estudiantes las hacían todos, ¿verdad? hay quien te ayuda con el maquillaje alguien con el vestuario, qué sé yo estoy con mi nariz fabulosa de bruja y se me ha caído en medio de, <risa> de una escena y es como que oh, oh. Eh, pero, pero no hice más nada porque es que de verdad era una pésima actriz, por eso me hice, me hice abogado, no tenía mucho talento eh, así que tengo eso todavía ahí pero, pero creo que es, es la mejor formación posible. Para mí esos cuatro años en el departamento de drama fueron de verdad espectaculares. Unos maestros de primer orden eh, en toda la facultad. Eh, descubrí cosas. Eh, eh, esa, esa maravilla de aprender que uno tiene en bachillerato, yo creo que ese sentimiento uno no lo vuelve a replicar en la vida.
1: Es cierto. Es cierto porque uno se... De, bueno... Tal vez su caso fue igual al mío, que yo llegué a bachillerato y me encontré que, con este mundo de ideas que yo no sabía que existía o tal vez había probado de lejito. Y uno se encuentra con tanta información nueva que uno sale emocionado, como que ah, aprendí esto hoy. Sí, y sí, sí. se ha sabido por 5.000 años ya, no son ideas nuevas.
2: <risa> y era un ambiente súper chévere de sí. bachillerato realmente.
4: En verdad que
1: sí. Yo creo que eso es universal. Y más si uno estudia en Humanidades, hermano.
4: Humanidades. Yo no, entré, yo no entré. ¿Tú, entré humanidades? ¿Tú por Humanidades? No. Pues
1: mira, yo, yo entré por Naturales y yo después también. me cambié, cambié por, por Humanidades y no me arrepiento, bro.
4: Pero que estaba en agresivo, que es distinto. Sí. <risa> es, es, Muy es, distinto. Es bien distinto. Sí, sí, es otra parcela totalmente distinta.
1: Bueno, entonces, ¿para qué lección fue que usted trabajó en, en colegio?
2: Debe haber sido para él... 92, ya yo estaba en Derecho, yo creo. Sí. Por ahí, sí. 92 fue la anterior, por ahí. Sí, yo creo que había votado ya en la anterior y, y participé en esa defuncionaria.
1: O sea que eh, sí, para para el, sí, para sí el fue, comienzo del, del rosellato
2: Sí, fue para esa Me acuerdo porque tuvimos que salir corriendo de casa mi hermana y yo. <risa> no, en serio. Mi hermana del colegio estuvo, estuvieron contando votos como hasta las 11 de la noche. y A esa hora tuvimos que arrancar para Río Piedra. Así que fue para, fue para esa época. Sí, fue el comienzo del del Rossellato. Y en aquel momento, en aquel momento, yo, no sé, había... Es muy distinto a lo que se está viviendo ahora en el país, en el sentido de que yo creo que nosotros, que el país ha avanzado bastante en la conciencia política de lo que es el colonialismo, ha sido a palos, ¿verdad? Sí. Y ha sido lentamente. Pero creo que sí ha habido esa, esa evolución. Yo creo que todavía para esa época nadie se cuestionaba nada. Eso que tú hablas de la gente que votaba por tradición. Sí. Eso era así, de una manera que quizás la gente muy joven ahora no, no, no pueda quizás relacionarse con, con eso. Pero no había el, el que una persona como nosotros, ¿verdad? Que nacimos en un hogar popular, se cambiara, fuéramos independentistas. Sí. Eso era un auténtico evento en la vida de una familia. Eh, y, y eso, afortunadamente, yo creo que está desapareciendo y me parece que, el, que los eventos recientes del verano del 2019 han han significado un, un salto importante en esa dirección.
0: Sí. Eh, es, y es el fin como de una época, sí, básicamente. Sí, porque sí, sí. esa época que empezó en el 92, de alguna manera está terminando ahora. Nueva no esperamos. Que no hayan más roceo.
2: Y que sea, ¿verdad? Es lo que dice Acá se puede hablar malo, ¿verdad? la de karma sí, y sí. Se bitch, o sea. <risa> de Rosselló a Rosselló. Generacional. Es una cosa. Eh, yo espero que así sea. Yo, yo, yo tengo todavía mis, mis eh, reservas con lo que ha ocurrido, ¿verdad? Digo, no sé si me estoy adelantando. No, no, aquí, pero pues, No, 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 eh, no. no Por ahí va abajo. Eh, o sea, yo ¿Cuál creo, es
0: ese análisis tuyo y quizás institucional?
2: No no sé si institucional No la meten problemas No, no, es que yo, Mira, yo, yo creo que, que lo que ha ocurrido es súper importante y, y, y para nosotros es una cosa Como un poco extraña Porque cuando uno ha estado dando peleas Y peleas Y, y, y metidos en todas las luchas eh, qué sé yo, por ejemplo, cuando empezó la privatización de las escuelas, ahora, re recientemente, sí. yo pensaba que este era el momento en que los maestros iban a alzar y que iban a tomar los portones de las escuelas, porque es que está del carajo. O sea, te, sí. esto no es eh, especulativo, esto no es lejano, es que te van a cerrar tu escuela y te sí. van a mandar a dar clases. O sea, si tú eres de Loisa, te van a mandar para Mayagüez si eres de Mayagüey, te mandan para Vieques. Eso es lo que está pasando. Y, y no pasó, y no pasó, a pesar de de los esfuerzos nosotros colaboramos mucho con, con las organizaciones magisteriales, no con la asociación con la gente seria <risa> <risa> con la federación con educamos comunes y a mí me consta que se hizo ese trabajo de ir a buscar a los maestros y la gente no se movía y lo mismo con todo mira aún eh la huelga universitaria y, y, y los paros universitarios de tiempos recientes comparado con la magnitud de lo que estaba pasando decía, aquí falta algo está sí. faltando algo y, y de pronto toda esa gente que no se sintió movilizada en el momento en que las cosas que, esto, que hizo este muchacho o sea, porque no estamos hablando de tiempo de lo, lo que pasó recientemente la gente no se sintió movilizada no se sintió convocada el chat Hace que esto reviente. Eso es un fenómeno. Yo no tengo la... No soy socióloga ni a la que se parezca. Y ustedes están más cerca de, de ese campo de analizar la historia. Pero me parece que es una cosa extraordinaria, rara para nosotros. Rara para nosotros. Mm -hmm. Porque tú dices, pero espérate, si esta gente nosotros la fuimos a buscar, a la tocamos a la puerta en 10 ocasiones y sí. nunca nunca se lanzaron a la calle. Entonces eh, eh, está eso, que es, que es una gran cosa. Pero en cierta manera, eh, es, esos reclamos que fueron muy amplios, porque estaba, sí, eh, Ricky renuncia, pero también es, Llévate a la Junta y también era contra la corrupción. Arresten también. a Elías
1: Sánchez. Arresten
2: <risa> a Elías Sánchez. <risa> que no lo han
1: arrestado.
4: Eso y, fue lo mejor que dijo Gigi Fernández. <risa>
2: <risa> Uy. Eh, <risa> y escuchar el, y, y el himno revolucionario, ¿no? Y todo este fervor y, y que... Tira lo que hace la crimógena y al otro día sí. la gente vuelve sabiendo lo que se va a encontrar. Ok, eso está súper chévere. y ahora qué, o sea, ¿y, y ahora cómo, cómo esto se canaliza y cómo se le da un sentido de, de continuidad, de continuidad. Hay, hay un, hay un cuento de Cortázar que se llama La autopista del sur. Eh, que es que está este mega tapón pero una cosa, la madre de los tapones y todo el mundo se queda ahí, se hacen panas y se enamoran y juegan ajedrez y, y, y hacen eh, scavenging o sea, van, a, van a, la, a las granjas a buscar comida y se crea toda esta gran comunidad y un día el tapón se va y todo el mundo se va para su casa y no pasa nada o sea, entonces tenemos que evitar caer en la autopista sí. del sur y yo creo que, que esa es la eso es lo que tiene que estar sobre la mesa ahora mismo y, y a eso va dirigido el la propuesta que hemos hecho para enmiendas a la Constitución, por un lado, pero sobre todo para crear una confrontación política con el esquema constitucional a través de la convocatoria para lo que hemos llamado la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico, que... Un poco, me dicen si estoy hablando mucho se los artistas. No, no, no no, ti, no, no, no. Dije, no paro, no paro. <risa> La constitución de Puerto Rico, con, con su perfecto diseño colonial, porque es una joya. Claro. Todo ese proceso del colonial en Puerto Rico es una joya. Eh, impide, eh, prohíbe que los puertorriqueños nos convoquemos para algo que pueda resultar en un cambio en nuestra relación colonial con los Estados Unidos pues yo creo que nosotros tenemos que retar eso, que de la misma forma que se retó la institucionalidad perversa del segundo Rosellato, tirándonos a las calles, también hay que hacerlo en otros ámbitos eh, y para nosotros ese es el ámbito de acción política concreta, hay mucha gente no, el Capitolio, no, no la política, no. bueno, a menos que seas un anarco ¿verdad? pues gente, la política es lo que hay, o sea y a la política hay que devolverle el buen nombre y la política claro. que tiene que ser la expresión de la voluntad de la gente, y eso hay que retomarlo y, y, y sobre eso es que está fundamentado nuestro proyecto de, de sentarnos a redactar una nueva constitución y a exigir una nueva relación con los Estados Unidos.
0: Así que es una asamblea constituyente o una asamblea de estatus en síntesis.
2: Las dos Las dos. Las dos. Eh, nosotros creemos que esos delegados que se escojan deben tener dos tareas una, diseñar una nueva constitución que adienda cosas bien puntuales te voy a dar un ejemplo, en Puerto Rico en un momento la carta de derechos de la constitución se consideró de avanzada, verdad con el derecho a la intimidad específicamente consignado, etcétera oye, pero ni el derecho a la intimidad eh, ni, ni toda la palabrería sobre la dignidad humana han sido en Puerto Rico suficientes para proteger a las comunidades LGBT por darte un tema de un, un ejemplo de un tema en el que yo he sido muy vocal antes de que se fuera mainstream cuando Antes nadie, que fuera cool. Sí, cuando no era cool, yo estaba solita en el hemiciclo defendiendo las comunidades LGBT. Eh, pues caramba, pues entonces eso debe estar en alguna parte de la carta magna de sí. un país, porque es que no podemos dejar que eso se nos vaya por las esquinitas. Eh, lo mismo la protección ambiental. Eh, en Puerto Rico hay una disposición constitucional específica sobre eso. Pues mira, no vale ni lo que esté, el papel en que se escribió. Porque lo que está en estos días, el tema de las resonificaciones y las reclasificaciones, eh, eh, lo de las cenizas que está por ahí, eso, eso, eso va a volver, eso va a seguir. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, y, y por el otro, esa asamblea debe comenzar el proceso de negociar con los Estados Unidos alternativas viables para que un día la gente vaya a votar y tenga en la papeleta unas opciones de estatus que sean reales, posibles, prenegociadas, que no sea eh, lo que hemos visto hasta ahora en todas las votaciones, que sí. es el concurso de... Y la estatidad es eh, con representación olímpica, o sea, ¿dónde queda Gigi en todo esto? <risa> eh, 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 es con esto, es con lo otro, la independencia, cómo va a ser, cómo va a ser la ciudadanía, primera generación, segunda generación, cómo él ha mejorado whatever that means, o la libre asociación, cómo es que eso se come. Eso hay que empezar a hablarlo en los Estados Unidos Y eso los Estados Unidos no se van a sentar a hablarlo Por la bondad de su corazón entonces, por eso, y ese era el tono de mi campaña a la gobernación, nosotros sí. tenemos que ser confrontacionales desde las posiciones electivas. Las posiciones electivas son importantes, son la plataforma, deben ser, la plataforma para la confrontación.
1: Que incluso en la campaña de 2016, este, su estilo, usted confrontaba, usted era bien confrontadora con sus contrincantes políticos.
2: Claro. Cosa que,
1: o sea, si alguien, si unas personas contra quienes tú estás corriendo en una campaña política sabes que son parte de la razón por la cual el país está jodido, la gente piensa que uno le tiene que pasar la manita ¿no? vamos a jugar el juego diplomático de la política, eh, que gane el mejor y qué sé yo qué rayo, pues no Digo, uno, uno tiene que estar en un plantel de, de... Uno
2: le da las buenas tardes a todo el mundo no, el culto, claro, tú sabes, pero aquí eh, no puede ser esto de todos juntos ya o sea eh, es, es, esta cosa como que del musical todos agarrados sí, de la mano sí, sí, sí. La, 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 esto no es de Sound of Music, o sea, esto es política sí. y es para cambiar el país y esa gente no quiere cambiar el país, pues entonces tiene que haber confrontación y tiene que haber fuerza y tiene que haber eh, pasión por lo que uno está haciendo yo creo que si tú en una situación como la de puerto rico si tú no haces la política desde la indignación desde eh, eh, desde la resistencia mano agarra tus cosas y vete para tu casa y ponte a ver netflix no sé ajá, pero 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 en política no esté y a mí me da pena que a veces eh, hay gente que tú piensas que tiene mucho que aportar al país, mano, y terminan en el acomodo y en la cosa, porque tenemos que ser inclusivos y tenemos que... No, mano, no, inclusivos no. Inclusivos para... Pues tú puedes tener unos debates amplios, tú puedes tener... Pero yo creo que en, en los principios hay que ser intransigente. Yo soy intransigentemente independentista y creo intransigentemente en que este sistema tiene que cambiar, no solamente en el tema del estatus. Yo creo que este país tiene que cambiar de manera fundamental. Aquí demasiadas cosas están mal. Eh, y si no es así de verdad, pues no vale la pena hacer política. Pues entonces uno, no sé, monta una organización sin fines de lucro y da talleres de...
0: De resiliencia.
2: Autogestión. <risa>
1: wow. Mientras usted estaba hablando, me acordé de estas palabras que serán por siempre inmortalizadas en la X puertorriqueña Para la junta, ni un vaso
2: de ni agua. Ni un vaso de agua. <risa> ¿Tú
1: sabes que la gente
2: me escribía que eso no era cristiano. yo, pero por favor, no
1: era... <risa> Pero es que eso fue eso. Gente tomando lo no... super literal. Sí. sí.
2: Pero es que en, 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 en la gobernación, o sea, uno veía a Ricky Roselló diciendo que el, el asunto era hablar con la Junta Alexandra Lúgaro Decía que mi posición era absurda, porque a mí me preguntaban, eh, eh, bueno, y si usted como gobernadora no obedece y la mandan a arrestar, pues que me arresten. Y luego decía, ¿y para qué queremos una gobernadora presa? <risa> ¡Contra! Porque... <risa> aquí planeta Tierra, aquí planeta Tierra. porque tenemos que hacer una declaración al mundo de que en este país no estamos arrodillados? Y esa declaración se debe hacer desde las posiciones políticas. Para eso es que es la uh -huh. política. Por eso ahora mismo estamos en una paradoja electoral si se le puede llamar así, porque uno dice, bueno, es que aquí la, los puertos electivos no valen nada porque al fin y al cabo lo que se hace es lo que diga la Junta. Sí. El, el lenguaje de promesa es una cosa tan cínica y tan cínica. Esa parte que dice que el presupuesto eh, se considerará aprobado por la legislatura, que nunca lo vio, se considerará firmado <risa> por el gobernador, que nunca lo tomó en su escritorio, y, y, y se acabó. Eh, bueno, pues un, un, uno, uno, uno tiene que contra eso asumir esa posición de confrontación absoluta.
1: Yo creo que eso es por diseño esta cuestión de que la política aquí no sea de confrontación y que no sea de indignación y que sea es la idea de la gran familia la gran familia o la casa no grande
2: es... que es el sí. lema del Partido Popular, ¿no? Que no
1: es que no es más que otra cosa que la, la grande casa un...
2: grande sin agua <risa>
1: <risa> ¿Tan acubito, está difícil
2: amigo. pasar el mapa está acubito. <risa> Sí, porque, cabrón, como pues tienen sí. que hacer la limpieza, pero no. Pero no ese, ese no pueden hacer la limpieza bueno. porque Está no hay agua. Porque
0: siempre decían que el PIB vivía del fondo electoral.
2: Ay, mira, a mí mira, es como una satisfacción perversa que me dio eso.
1: <risas> que el PIB vivía del fondo electoral. Bueno, oye, vamos a hacer una... Eso es un mito. Mitos y leyendas Incentar del. El gym
0: este de los profesores riendo. Exacto. <risa> <risa> Oye, puedes hacer eso ahora. Mito, mitos.
1: Bueno, eh, eh, ¿verdad o mentira? ¿Llegó en el jet de Rubén Berríos directamente desde Miami o en el Rolls Royce de, no sé, de Rubén Berríos que primero, lo tiene estacionado Primero, en y, y esto paseo, fue una declaración
2: hermano. institucional. <risa> <risa> Yo quiero manifestar que el Partido Independentista Puertorriqueño se encuentra profundamente ofendido de que se le adjudique que al líder de nuestra institución, ese baluarte de la independencia que es Rubén Berrío, tiene el mal gusto de mudarse a Miami. Gente, <risa> Barcelona, Florencia, no sé, Buenos Aires, lo que sea, París, París ¿no? pero Miami. Qué cosa, mira como... como yo todo esto, todo, eso es tan estúpido, es francamente estúpido, <risa> esta cosa de cha, es más, que ya uno lo que dice, mira, no, este, eh, eh, Rubén dejó esa casa porque es que tenía un solo helipuerto. <risa> y, 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 <risa> Casas con un solo helipuerto, no, no nos gustan. A mí me han dicho, mira, han puesto una foto que yo estoy votando en, en el Perpetuo Socorro uh -huh. y estoy con mi hijo porque yo llevo a mi hijo. A, o sea, que le dicen a uno que, que los hijos tienen que escoger. Uh -huh. Mi hijo, por supuesto que puede escoger. ¿es independentista o no come en casa? o sea su <risa> 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 bueno, <eso. risa> pero él es libre es de chiquitito <risa> bueno, un, un pipiolo mi, mi, mi nene mi nene es una cosa eh, ese si sí lo dejan me decía eh, cuando chiquitito me decía mamá ¿Por qué no arrojamos a Aníbal a Vila a un volcán?
3: <risa>
2: no, 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 no podemos hacer eso. Yo le explico porque los independentistas hemos sufrido mucha persecución y eso. Pero bueno, <risa> ya no lo dices, era cuando tenía poquitos años. Eh, pero pones la foto en que yo estoy eh, con él en, en el colegio de votación y, y dicen que eso es en Miente, eso es ahí. Eso miramar, eso es en perpetuo. Pero eh, uno no puede tampoco a, a, hay que tomarlo. Hay que tomarlo de chiste, de verdad. Uno no se puede sí. amargar mucho por eso. Si uno no tiene ahí la, la resiliencia. La resiliencia.
3: Pero es que,
1: es que mira, es que le, le hemos preguntado lo mismo a Eda, que es buena amiga de nosotros y la hemos recibido. Le hemos preguntado lo mismo también a Juan Dalmau, porque es que hay unos mitos y leyendas que empiezan como un rumor o como una idiotez que dijo alguien un día hace 30 años en radio y de alguna manera u otra esa basura de, de información que es una mentira se queda <risa> en la mente de la decirlo, gente
0: muchos de esos mitos los ha dicho Jeda como el de las langostas
4: <risa> el, de, el de Rubén Berrío comiendo langostas si sí, sí, Ojalá sí, me ojalá.
2: tiene un odio es una cosa
4: <risa> bueno y Blanco Picón recoger las autopistas los McDonald's en la independencia que van a enrollar las autopistas y se las van a llevar y, y una vez tú lo son dices muchas veces con los
2: blancos son pintores <risa> 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 pero mira de nuevo dentro de la paradoja de la política a nosotros siempre nos han hecho espacio en Guapa Radio o sea Guapa Radio nos cubre las conferencias nos invita a los programas eh, hay otros sitios en los que a mí no me dejan ni entrar ¿verdad? Eh, pero <risa> y, y se me hizo bien difícil bien difícil eh, al principio cuando Víctor que fue mi, mi mentor eh, trataba de, de, de colarnos a la gente joven en los programas de radio y entonces si él no podía ir, no y a mí literalmente no me dejaba o sea a mí la, me decían pero o sea periodistas decían no aquí si no es Rubén Fernando Manuel Rodríguez Orellana o Víctor Garcés aquí yo no quiero nada del Pip o sea a mí Literalmente me cerraban las puertas Entonces era eso, eran los mismos medios que decían Ay, en el PIB no se renueva, en el PIB no hay mujeres ah, No, no, estoy yo, aquí, oye, mira hey. <risa> No vas a ir a mi programa A mí literalmente me cerraban muchas puertas
1: Eso es otro mito del PIB, exacto que el pib es una institución que es machista que son los mismos de siempre tenemos
2: el, el la proporción más alta de mujeres candidatas y presidentas eh, de comités y de presidentas de comités tenemos un liderato intermedio muy fuerte compuesto por por mujeres eh, pero eh, sí si nos toca igual porque tampoco te voy a decir que vamos a estar eh, que, que no nos contamina un poco el patriarcado o el machismo, pues, pues claro que siempre claro, va a haber algo Claro, dinámicas sociales están en todos lados. Y, 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 y se dan a veces no de forma directamente relacionadas con, con, con el partido, pero tú no sabes la cantidad de mujeres que yo iba a pedirles que, que sean candidatas y no pueden porque o tienen niños o cuidan a sus papás, O sea, pero eso no, no, no te lo dicen muchos varones, o sea, Uh -huh. varones que te digan no puedo participar en política porque los nenes chiquitos eh, no, eso no pasa, sí. todavía, todavía en el siglo XXI todavía queda bastante eso y lo de cuidar a los papás porque a nuestra generación nos ha tocado una relación muy compleja con, 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 con nuestros padres eh, gente de mayor edad, gente que necesita cuidados algo que no, 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 no se veía no, no, no era una dinámica de generaciones anteriores y son las mujeres las que terminan haciéndose cargo sí. uh -huh. o sea, eso todavía pasa así que sí el tema del género todavía queda y, y, y sí queda algo de que, de que eso eh, la percepción por ejemplo de que la gente me percibe a mí como agresiva yo soy un encanto modestia
1: aparte modestia algo, aparte
2: eso, eso aprendí, y dalia Idalia Pérez Garay fue mi profesora de, de actuación en aquellos tiempos del siglo pasado y, y dalia <risa> siempre decía yo sé ser un encanto cuando quiero así que algo de eso no siempre quiero es el problema y no me interesa ser un encanto. No me interesa, no me interesa. Yo no quiero ser encantadora. A mí no me interesa ser lo, lo que pasa hiper es, simpática. A mí no me interesa, no.
1: Lo que pasa es con la política de aquí, como es política y es un país machista, pues a la que una mujer se muestra, aparentemente, a la que una mujer se muestra con un estilo de confrontación, confrontando a quien en su mayoría los otros candidatos son hombres, pues de modo que es jugante y por qué, qué sé yo, qué rayo y por qué es así. Por eso
0: en, en la relación que hay quizás ahora de Tomás Rivera Chat y Juan versus la relación que quizás tuviste con Tomás Rivera Chat de senador, que se vea mucho más, más conflictivo que ahora, que es más conciliador lo, quizás con Juan.
2: Lo que pasa es que él, yo no lo, yo no estuve cuando él fue presidente del Senado, así que él era... De la minoría. De la, de la minoría. Conmigo siempre fue gentil, eh, y a veces si dijo alguna otra cosa, eh, no no nada que fuera... Eh, así que yo no he tenido esa experiencia de confrontación estando él de, de, de presidente del Senado, pero sí, digo yo, yo fui senadora en el cuatrienio de los auténticos con Kenneth McClintock y Jorge de Castrofón, Kenneth wow. de presidente y Jorge de Castrofón de, de portavoz.
4: Y bebía Canadá Dry, que tú vieras le servían Canadá Dry. No?
2: no, no, no. De dieta. No, no, sé, no, sé, no, sé, no sé qué tomaba, pero, pero sí, había, sí había pisco y espumoso. Ay, gracias. Y espumoso para los nominados que iban a la oficina <ríe>
1: me y entre, ¿cómo debe haber sido pues, estar en el Senado en el tiempo de los auténticos? con Orlando o sea, que Parga Roselló. wow mano
2: con Orlando Parga yo siempre tuve una gran relación siempre fue a mí me gustaba mucho la forma de trabajar de Orlando Parga porque permitía que los asesores hicieran su trabajo yo, yo comencé como asesora, así que yo siempre me mantuve como que muy involucrada, lo que otros senadores quizás no hacían porque no, no venían de esa, de esa, de esa escuela. O sea, yo me sentaba con los asesores de los otros legisladores a trabajar el proyecto y con la gente de la oficina de Parque yo tenía muy buena relación y cuando había algo yo pues yo iba allí y nos sentábamos literalmente línea por línea, vamos a hacer esto, quitamos esto y, y, y tenemos una relación de trabajo de verdad bien chévere y él siempre fue muy diferente con, conmigo. Y, y, y cuando perdí las elecciones, de hecho me, me envió una carta muy, muy, muy linda, muy muy, muy solidaria. Eh, con los otros, no necesariamente. <risa> <risa> eh, era un cuadrenio extraño. Rosy, yo no hablaba. ¿Iba? Iba, pero no hablaba. Y de hecho, en una ocasión, fíjate, yo tuve una buena una buena experiencia con Rosy, yo Padre. Yo tenía un, <coughs> wow. un proyecto de, sobre el tema de salud mental que yo trabajé mucho en ese cuadrenio. Y, y él fue personalmente a mi oficina a decirme, mire senadora eh, eh, estas cosas están mal en el proyecto y tenía toda la razón, o sea, que había cuatro cosas que había que arreglarle y se sentó conmigo eh, eh, anyway, no lo aprobaron, por supuesto <risa> 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 pero mira yo, eh, eh, es posible encontrar esos esos espacios con, sí. con la gente y, y yo creo que lo que quizás otras otras personas perciban como esa agresividad o esa intransigencia, que, que, que lo de intransigente sí lo acepto <risa> 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 pero, pero tiene también yo creo que eso me ha permitido un, se, una se gana un respeto, ¿no? Y, y hay cosas... A mi oficina nunca fue un cabildero a, con algo así sospechoso, fishy con algo. Ajá. Jamás, jamás. O sea, es que, ay, bendito. Como no sabes, para lo que trepa. <risa> <risa> o sea, a mí nunca nadie fue a hacerme una... una, una sí, propia, el día no
4: pasaba por allí. Nada
2: para nada, ni, ni, ni nadie, de verdad. En, en cuatro años que hubo mucho de eso, ¿verdad? Había muchos señalamientos de, de acercamientos indebidos y yo nunca tuve que bregar con, con eso. Y, y cuando me tocó, Quedarme sola De toda soledad Como fue el caso De la, de la resolución 99 que yo, yo creo que ese ha sido mi, mi momento legislativo Más Más difícil Más difícil eh, Esa era una propuesta Para que El matrimonio Entre hombre y mujer Se elevara A rango constitucional uh -huh. Para esa fecha Se estaban dando ya Los movimientos De los Estados Unidos De que <coughs> Ya el infame Delito contra la natura No sí. podía considerarse Como tal Se estaba hablando ya Del matrimonio gay Y entonces Eh se quería llevar a rango constitucional para impedir que mediante legislación se pudiera algún día permitir que las personas del mismo género se, se casaran. Eh, y aquello fue fue bien duro y, y, y hay gente dentro de, aún dentro del partido que, que, que no comparte mi postura. Pero para esa época no había verdad, no, no, había, no había tanta militancia en las comunidades LGBTT y fue, fue un debate, en el, la, la única persona que habló a favor de la... Ah, en, contra de, de, en contra de la medida eh, fui yo y fue y este les voy a hacer este es que este, este es un buen cuento legislativo es mi cuento legislativo favorito ese, <risa> esa resolución se aprobó solamente le votamos en contra a Sila Mari González y yo y pasó a la cámara y cuando llega a la cámara en ese entonces estaba albita rivera de representante y albita se las traía y albita tenemos desacuerdos en cosas insalvables pero en el tema del género albita siempre fue una pionera dentro del PNP Dentro del PNP Entonces Albita Dijo que ese proyecto No se iba a aprobar Yo no Ahora Que si alguien quería Si lo bajaban Si querían aprobarlo Y lo bajaban a debate Que no había ningún problema Pero ella tenía Unas cuantas cositas Que decir De la vida familiar De algunos legisladores yeah.
4: <risa> Entonces
2: Albita Preparó un sobre Manila Y le escribió Bien grande En Maggie Marker Afuera La lista <risa> Y andaba con ese sobre <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo. Ella iba a las vistas, ¡pam! Genial. La lista. La veías por el pasillo, la lista. Llegaba al hemiciclo, la lista. Bueno, ahí fue que. El salió... proyecto en la medida no se aprobó. <risa> Mira, en,
0: en la cultura popular, de ahí es que salió las fotos de, ¿De Arango. De Arango. Oh, sí. Después de ese proyecto
2: pues algo por ahí sí más o menos en términos de no, no, no sé si estaba en sobre fin la a su pista, carrera
3: pero
2: pero para que vean que a veces un poquito de presión funciona
1: está buena esa estrategia no necesariamente dentro de un hemiciclo porque que te veas por ahí caminando con, con la lista con un folder si te asusta sí. es por algo
4: Sí, la, lista.
2: No, la, prueba, la prueba es que no, 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 no llegó, se, se colgó el proyecto. En, en una que no había gente en el hemiciclo, los tres portavoces se pusieron de acuerdo, informe negativo. Va.
1: Como senadora, ¿cuántos proyectos le radicaron? O sea, le, ¿le aceptaron que usted haya radicado?
2: Ay, en mi, yo creo que ninguno se convirtió en ley. Uno se convirtió en, en, en ley en mi primer cuatrienio, que fue coescrito con. Con Silamari, que fue la ley de acompañamiento en el parto. Eh, y enmiendas a la ley de lactancia y algunas cosas de sí. la ley 54. Eh, pero los proyectos pesados, eh, no. No, desafortunadamente. Yo creo que el cuatrenio pasado, no recuerdo que ninguno... El cuatro año pasado me intentaron chantajear para que el de la cesárea se aprobara. Para que yo tuviera una ley con... Eh, se pueden ir por donde vinieron, pero esa porquería <risa> no la ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que intentaron chantajearla? Porque yo, yo había radicado un proyecto inspirado por el obstetra que me ayudó a traer al mundo a mi hijo. Eh, Sonny Rivera, cubano. Eh, un médico fuera de serie. Tenía de las tasas de cesárea más, más bajas en Puerto Rico, 10% en su práctica. Decía que él, no era, que, que él era en realidad una partera. <risa> y, y Sonny me dijo que si uno obligaba a los médicos a divulgar información, el comportamiento clínico cambiaba, que cuando él dirigió obstetricia en el Ashford, él puso una pizarrita y todo el mundo tenía que anotar los partos y las cesáreas. bajó inmediatamente el número de cesáreas por el peer pressure, que significaba una wow. pizarra en un lounge de los médicos me dijo, si esto se hiciera en Puerto Rico y así fue que nació ese proyecto de exigir que los médicos divulguen la tasa de cesárea, que no es algo tampoco exótico. En, en Inglaterra, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud obliga a la divulgación de todo. Tú entras hoy a computadores, sabes, de, de los cardiólogos, de, de, de todo. Eh, y en Puerto Rico ese proyecto, yo lo radiqué primero bajo el cuatrenio de, de Aníbal, eh, se aprobó en Cámara y Senado, y creo que de forma unánime, y Aníbal lo colgó. Se reunió con el Colegio de Médicos y colgó el proyecto. Eh, y lo volvió a radicar entonces en el cuatro pasado. Se aprobó en Cámara y Senado. Y cuando llegó a la Cámara, le hicieron un montón de enmiendas para crear una comisión que evaluaría... La comisión multisectorial sí, y tal, cuente, Sí, y sí, la, la mesa la de cosa, diálogo. La esa. Y, claro que sí. Y, y no, este, que si tú, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo y entonces lo pasamos. Y no, esa porquería no... A mí no me interesa, sé con eso. Entonces aprobaron con un montón de, de enmiendas, así que fue a comité de conferencia y Batia me nombró a mí presidenta del comité de conferencia que nunca se había hecho que se nombrara a alguien de la minoría a representar al cuerpo en un comité de conferencia que uh -huh. es una gran ficción legislativa porque es un comité que nunca se reúne jamás <risa> en la vida eso no existe es una mentira eh, está ahí, ahí con el ratoncito de los dientes y, y, <risa> y la estadidad la y, <risa> y, la, y la presidenta de la comisión de salud de la, de la cámara Lidia Méndez dijo que conmigo ya no se iba a reunir que conmigo no bueno, no se reunió, no pasó nada. Eh, así que le debemos a una mujer. Por eso el tema del género hay que condicionarlo. Claro. O sea, aquí hay un montón de mujeres en política que son gatilleras de la desigualdad.
3: Uh -huh. Sí.
2: O sea, que esto no es un asunto de cromosomas, Porque ese proyecto lo colgó una mujer, Lidia Méndez, con el voto de las otras mujeres de su delegación. Que vienen después con el cuando no de... No, no, no. Es que aquí si las mujeres no ocupamos un espacio político real... Con nuestra perspectiva, ¿qué es lo que realmente quiere decir perspectiva de género? La perspectiva es desde dónde tú miras una cosa, cómo lo ves, cómo es la relación entre las cosas que están ante ti. Eso es perspectiva de género y eso no existe en la Asamblea Legislativa, eso no existe en el Partido Popular, eso no existe en el Partido Nuevo Progresista, se ponen a las mujeres a dar la cara en los proyectos que lo que hacen es promover la desigualdad promover la marginación entonces no sirve de nada decir tengo a tantas mujeres en posiciones de poder si lo que hacen es hacerle daño a las mujeres
1: sin mirar a nadie Ricardo Roselló que esta administración bueno no esta, la, pa, la claro, antepasada también, también es la pasada administración Está la de Ricardo Roselló se jactaba de que tenemos no sé cuántas mujeres que si jefas de agencia, que si esto, que si lo otro y mira cuáles son los proyectos no, que o estaban sea, radicando o
2: sea, ¿A ¿Quién le ha hecho más daño a Puerto Rico que Tania Vázquez? Bueno, ¿qué, ¿qué hace esa mujer que dirige recursos naturales, sí. dirige la Junta sí, sí, de Calidad sí, sí. Ambiental? Y, y, y esa es la matona de A.S. Eso es lo que es. Uh -huh.
3: esa,
2: es. Esa gente existe para representar los intereses privilegiados. O sea, no es un asunto de que tengas ovario por el amor de Dios. O sea, el útero no define qué tú vas a hacer en, en sí. política. Y entonces, pues ok, las tienes en, en, en posiciones de poder representando al poder que siempre ha sido no al poder transformador pues no deben no, no sirven o sea no o sea, le, le hacen daño al país he dicho <risa>
0: <risa> de paso volvemos de esos proyectos ambientales porque ya que estamos hablando de Tania de ¿Qué presentaste en, la, en el cuatrenio anterior?
2: Pues mira, nosotros tenemos, hay varios proyectos que son, algunos que son emblemáticos. A mí, mm. yo le tengo mucho afecto al, al proyecto de ley de costas que nosotros venimos radicando desde mi primer en el que empezó en el 2005. Porque ese es un proyecto que de verdad es el resultado de una gestión colectiva y multisectorial. Ese proyecto no se escribió en mi oficina. Ese proyecto lo escribió un grupo de gente de el oeste, eh, ahí trabajaron oceanógrafos, mariógrafos, biólogos, abogados, líderes comunitarios. Eso fue un junte bien chévere, de verdad, de gente que parió un proyectazo, un proyectazo, un poco agresivo, la, la versión inicial era prácticamente para que tuviéramos que, que expropiar el condado y tumbarlo, <ríe> así que yo modifico. Que no estaría en mi
1: libro, ¿Sale? en mi libro, en mi libro eso no está mal.
2: Pero estaba un poco, ¿verdad? Uno pensando, bueno, quizás si le quito eso la hago más digerible, bueno. <ríe> Pero se, se, se erradicó eh, y, y, y todas las cosas que se advertían durante la discusión de ese proyecto las vivimos. Mm -hmm. eh, la desaparición de las playas, la merma de las costas, el aumento del nivel del agua, lo que eso significa en, en, en lugares como Rincón, sobre todo, que el edificio que, el que se cayó lo trataron de reconstruir, no sé si lo. Pero, eh, es como, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Eh, así que ese proyecto para, para mí, ¿verdad?, tiene, tiene un lugar especial en mi corazón y lo, lo hemos promovido muchísimo. Creo que ha sido un proyecto auténticamente de avanzada y, y, y creo que. Toda la forma en que se gestó para mí es muy representativo de lo que debe ser el trabajo legislativo, ¿verdad? Que no es que no, yo me lo invento todo, yo lo tengo a todo, no, no, no. Hay que ir al mundo, allá afuera, el reino de este mundo.
3: Pero
1: es que ese es el problema de ego que tiene el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista, que son los partidos dominantes en la política de este país, que si no tiene la huella de ellos, ese proyecto no pasa es que es algo de ego totalmente personalista
0: y sobre todo porque muchos de los donantes del partido son gente de, esas, de desarrolladores de esos proyectos ah, claro, de de residencias exacto o,
2: mira lo que, mira lo que pasó con el corredor ecológico el Corredor Ecológico, este es otro cuento legislativo. <risa> el Corredor Ecológico, ese también un proyectazo que nació de la comunidad. Ese proyecto se escribió, ahí participó mucho el Sierra Club, ayudó mucho en la organización de las comunidades del Este. Ese proyecto se radicó de forma tripartita, se realizó un proceso de vistas públicas súper amplio, se aprobó una versión muy mejorada en la Cámara cuando la versión llega al Senado. El proyecto tiene los votos para verse si los tiene. Esto es bajo los auténticos. El uh -huh. proyecto tiene los votos para, para bajarse y para verse, y, y para pasarse. Pero el presidente de la comisión, que era Carlos Díaz, la comisión con jurisdicción, no quiere bajar el proyecto. Eh, y para que el proyecto pudiera bajar por descargue, en aquel momento el reglamento exigía la firma del presidente. Y esto, un, un poco la gente habla, no, los descargues hay que eliminarlos. Los descargues tienen son un instrumento creado por la Constitución que permite la aprobación expedita de un proyecto sin que haya habido vistas públicas o sin que tenga un informe y en ocasiones un, un instrumento tremendamente útil pero bueno, en aquel entonces yo quería que el proyecto se descargara porque no tenía probabilidad de, de ir a vistas públicas y yo conseguí una moción que me firmaron Populares y PNP para descargar el proyecto porque si se hubiera descargado se aprobaba y yo sabía que se iba a confrontar, no, estábamos preparándonos para litigar y, y, y en eso Aníbal Acevedo Vilá emite una orden ejecutiva entonces, atendido el tema por la orden ejecutiva, todo el mundo desistió del proyecto y claro, la orden ejecutiva permitía unos acomodos que no iba a permitir el proyecto. ¿Por qué? Porque en el medio estaba Salduondo y el otro fulano, que no sé eventualmente qué fue lo que pasó con ellos, que eran los intereses de real estate detrás de, de, de la no aprobación del proyecto del corredor ecológico, eso fue un episodio bien feo bien feo de la administración de Aníbal Acevedo Vila que quedó un poco como enterrado eso junto con otro tema bien emblemático del, de, del partido eh, que es el tema de Loíza, el tema de, 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 de Piñones y de la construcción de aquel proyecto de la familia Katz que mm. terminó no construyéndose y el estado a pesar de que el terreno un terreno que no tiene permiso para construir no vale nada. O sea, eh, eh, ese, ese terreno de la familia Katz, contribuyentes del Partido Popular, asesores de administraciones del Partido Popular, eh, allí no se puede levantar ni una tienda de campaña. Pues eso no vale nada. Y el Estado le pagó no sé cuántos millones. Como, si pues eso no sirve para nada. Claro. ¿no? O sea, no sirve para nada. No, 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 no pasó el proyecto de permiso. Ese proyecto murió. Y ese fue el Partido Popular eh, sacándole las castañas al fuego a la familia Katz con el dinero del pueblo de Puerto Rico así que volvemos al tema de lo de los recursos naturales y de cómo realmente la, la protección entre comillas constitucional no, no ha servido de nada pero ese ha sido, para nosotros el tema ambiental siempre ha sido un tema de punta de lanza en, en, en el tema de las cenizas por ejemplo, bueno quienes están allí cogiendo palos son los bravos los, digo hay gente también de otros partidos pero la inmensa mayoría eh, son, son pipiolos eh, no solamente de, de allí Aquí al lado tengo uno de Arroyo que vive en casa y que ya la próxima vez que él me llamen que está arrestado va a decir que se lo lleven. Que se lo lleven, <risa> ya está bueno. ¿no? ¡Ah, arrestaron a ¡Otra vez! <risa> eh, bueno,
1: pero por lo menos no los arrestan por corruptos. No. Eso es lo que vale.
2: No, eso y, es lo otro del debate. de
1: Sí. Eh, hablemos, aprovechemos y hablemos de su arresto durante la lucha por este, sacar la Marina de Vieques.
2: Mira, yo participé de... de lo de que fue una cosa tan tan intensa tan intensa, fueron tres años tan, tan complicados para, para, para el país para nosotros como institución cuando nosotros recibimos la muerte de David Sanes eh, en ese momento yo trabajaba con Víctor eh, Robert Iván Aponte que ha sido comisionado electoral eh, no recuerdo, no, no estaba trabajando en, en el Capitolio pero era uno de los líderes de, 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 del, del partido y nos hablamos y no, no, nosotros tenemos que hacer la madre de los piquetes allí en Ceiba. Tenemos que hacer algo realmente impactante. Y vamos, Rubén era senador, y vamos donde Rubén. Rubén, aquí tenemos que hacer una convocatoria. Todos los comités de la isla tenemos que ir, pero nosotros tiene que ser ahora. Y llamar. Y nosotros y Rubén nos ha mirado como que con esta friala y nosotros nos sentimos tan heridos
0: <risa> <risa> Rubén,
2: <risa> Rubén no aceptó nuestra gran idea de un piquete <risa> y nos fuimos de allí pero hermano este Rubén de verdad no va a hacer nada pero como es posible acaban de matar a alguien ese vieque, y nosotros estábamos al otro día o a los dos días, yo tenía una reunión del comité de San Juan y me llama Fernando Martín me dice sube inmediatamente, Rubén va a entrar a Vieque. Y <risa> <risa> <Como> que, <risa> pues, obviamente, ¿verdad? El piquete. va sí. <risa> eh, No, no lo que había decidido. Y, y, y así comenzó que íbamos a entrar a la, a la, zona, a la zona restringida. Y, y ahí comenzó esa, esa tarea de, de tres años que nosotros pensábamos... El referente que nosotros teníamos era Culebra. Y en Culebra... <coughs> Los arrestos fueron bien rápidos. Ya no estuvieron ni una semana. Me hicieron la capilla y ya lo arrestaron. Eh, y, y además, y Culebra estaba al lado de la carretera y era como que súper fácil la cuestión. En, pie que, <ríe> en pie que había que montarse en una lanchita de pescador. El trayecto era de casi una hora. Eh, pero nada, se, se montó el campamento con un grupo como de... el grupo eran como ocho o nueve personas. Eh, Entramos un sábado, el día antes de las madres. Pues, pasamos el día allí. Y nos fuimos y al otro día regresamos y al otro día volvimos y pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y nos arrestaban y llegó el domingo y la gente ya tenía que irse. Había estudiantes del colegio que estaban en finales, entonces <risa> tenían que irse a conseguir quién volviera, quién hiciera el relevo. Y entonces nos tocó un grupo de campistas bien flojos, bien flojos, papas majadas con arena, es una cosa espantosa de comer. Oh, es, no, 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 un desastre y, y, y nos digo bueno, pues esto hay que, hay que estructurarlo. Y se inició un proceso de, eh, se hacía un relevo todos los lunes. Se mantiene una disciplina muy ¿Cómo se si hizo muy rígida. El, el
0: sistema de relevo?
2: Decidimos que te, tenía que haber un mínimo de 8 o 10 personas cada semana. Y todos los lunes le tocaba a un comité. Entonces, pues, decíamos, el comité de aguas buenas te toca el lunes que viene. Y mandaban a 10 personas en lancha. Regresábamos los otros. Todo esto con la ayuda de los pescadores, que fueron esenciales en, en ese proceso. Nos, eso fue... En el 99, en el 2000, Rubén era el candidato a la gobernación y nosotros tratamos de persuadir a Rubén. Yo me acuerdo como hoy de esa reunión que tuvimos ayer en la playa. Le dije, Rubén, ¿tú no puedes hacer campaña aquí? que no puedes? Hay debates, hay compromisos, tienes que ir a los sitios... Y Rubén dijo, yo no me voy de aquí hasta que me arresten. Yo tengo la minuta de, de, de ser Rubén, es que no puede ser. No hubo, bueno, dijimos, bueno Rubén, vamos a hacer eso. Conseguimos, no sé, que te vayas en avión y entonces vuelves por la noche. Y, y no, de ninguna manera, no hubo forma de sacarlo de, de allí. Así que fue una campaña extraña porque teníamos a, a, al candidato a la gobernación allí. Sí. Y yo era notaria, a mí me tocaba ir a notar y salir los informes. Eh, y después de eso, pues, entonces vinieron las entradas, una vez se hacen los, los desalojos del, del 4 de mayo, entonces vienen las entradas siguientes y nosotros hicimos campaña con buena parte del liderato preso en un momento u otro, en el primer grupo se arrestaron, fue el grupo grande, había 125 personas y fueron unos arrestos tremendamente dramáticos, o sea, por una ofensa se llama en inglés petty offense. Es, sí. es menos que un misdiminor. Sí. Es como que algo por lo que te dan una palmadita en la mano, 10 pesos de multa, te vas para tu casa. A los pipiolos los iban a arrestar. Eh, por ejemplo, a Fela, que era nuestra candidata en Aguabuena, a Fela la fueron a buscar saliendo de misa en Aguabuena. Eh, y hacía gente por, por toda la isla. Entonces, lo, bueno, nosotros, que era una cosa ridícula porque igual los pipiolos, nosotros, nosotros hicimos eso porque estábamos dispuestos a ir preso. Así que había que darle... Estamos hablando que iban por los campos a buscar gente y a darle instrucciones por teléfono, los alguaciles, porque no sabían llegar a. Mira, en los Román el tribunal, la mujer a arrestarte ahora. Eh, y así arrestaron a, a 125 eh, de, los, de los pipiolos. Y de ahí entonces comenzó las entradas más pequeñas. Cada vez que se anunciaba un bombardeo, entraba un grupo de cinco o seis eh, pipiolos. Rubén entró tres veces. Tres veces. Y la última vez que entró Rubén era con el alerta, rojo intenso, no sé qué cosa, de que era realmente... Se exponía realmente una pena muy, muy larga. Eh, y en un momento... Entonces, sí la era gobernadora y había dicho que, que, que ya la había visto de los ojos de no sé quién y creía que el bombardeo iba a terminar. Y a mí me irritaba tanto que una mujer asumiera una posición tan pusilánime, claro. y algo tan dramático. Claro, claro, claro. Entonces, claro. yo dije... Eh, al principio, no, 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 el partido no veía con buenos ojos que siguieran entrando mujeres por las experiencias que hubo con el primer grupo de mujeres que entraron presas, ¿verdad? Sí. Eh, yo dije, no, que palcará, tenemos que ir. así entonces yo dije, no, yo quiero ir a un grupo y vamos a ser todas mujeres. Y así entro, así entré a hacer desobediencia civil y me arrestaron y fui presa. Y ya. Bueno, no, ya fueron 30, <risa> fueron 30 días muy muy aleccionadores, muy aleccionadores.
0: ¿Cómo fue ese proceso de estar presa, el proceso judicial? Era ¿sí un hubo?
2: susto cuando yo llegué allí. Bueno, primero primero eh, nos arrestaron y fue bien extraño porque la gente que nos trajo de de, de Vieques hasta Ceiba hasta eran unos marinos mercantes, eran civiles y bien cool con nosotros y nos ofrecieron comida y todo. Y no se sienten ahí porque les va a dar el sol. <risa> <risa> Pero es que era, era una cosa cura porque la simpatía, cuando nosotros llegamos al Tribunal Federal, que encierran uno de los calabozos abajo, aquello estaba lleno de presos comunes que habían tenido sí. vista. Esos hombres han empezado a gritarle a los abusadores, suelten a esas mujeres, ellas están luchando por Puerto Rico. ¿Cómo? Porque nos tenían esposadas de, de pies y manos, sí. como delincuentes peligrosas. Y, y en la guagua, cuando nos, nos llevaron al centro de detención de Guaynaba, bueno, dice, muchacha, no se preocupe, no les va a pasar nada. N Pueden estar seguras, no les va a pasar nada. <risa> Tranquilas, esto no es tan malo, van a resistir, estamos con ustedes. Y cuando llegamos y nos suben a la, a la unidad, era tarde en la noche y nos va con el susto porque después de todo es la cárcel, ¿verdad? Claro. Eh, y vamos con nuestros uniformitos y las cositas que le dan. Uno. Y de pronto hay este montón de mujeres en bata blanca, que eran los, las pijamas son unas camisetas, sí. y empiezan a dar en... En, lo, en, la, en los tubos de las la barandas y empieza <ríe> carne nueva carne nueva, ah, carne, no nueva a... carne nueva carne nueva oh qué chévere hermano no, carne no, no. nueva wow. super cool vamos para allá y <ríe> cuando llegamos a la celda que nos asignaron allí no cabía una mujer más que estaba lleno estaban sentadas en la alitera, en el piso en el inodoro en todos lados mujeres wow. sentadas <ríe> mira fueron a decirnos hace eh, un frío espantoso a llevarnos suéteres a explicarnos cómo funcionaba todo eh, fue una solidaridad tan grande la de esas mujeres a preguntarnos por Lolita, mamá Lolita, que Lolita había salido unas semanas antes. Esas mujeres, de verdad, una cosa, cada vez que, cuando, no, no nos decían nunca nuestro nombre, nos decían a las cinco, nos decían Vieques. Vieques, eh, empezó el piquete, estaban Vieques, el... <risa> mira, allí está, esa es tu hermana, mira, Alejandro, es mira, ese es tu marido, ya conocían ya la gente nuestra. Vieques, eh, te llegó carta. Eh, fueron fue, fue un mes porque tú ves allí y, y tú ves cómo funciona el tema del, del género en en, en todas porque las mujeres llevan la peor car, la peor parte en la cárcel están todas juntas como son menos no hay unidades separadas así que tú tienes recibe el mismo trato la inmigrante que está esperando que por cierto ahí tú ves la diferencia a los cubanos VIP se van rápido la oh. dominicana lo que sufren las inmigrantes dominicanas en la cárcel. Eso dan ganas de llorar, ganas de llorar. Había una de las compañeras, Mirna Rodríguez, su, su, su roommate, su compañera, de, de la, era una mujer dominicana, no sabía dónde estaban sus hijos, o sea, no tenía forma de llamar, dependía de la gente del consulado que trataba de hacer lo que podían. Un sufrimiento terrible. Y las mujeres que están convictas por el delito de conspiración que en el ámbito federal es más o menos como que nos miramos, conspiramos, vas presa. Sí. <risa> sí, sí, sí. No y, y van presas porque son sus compañeros de vida, sus maridos, sí. sus novios los que manejaban, eh, los que tenían pequeños negocios, como decían ellas. Y, y estaban allí presas. Una, una situación, el, el tema de, de, de las mujeres con problemas de salud mental y cómo las tienen empepadas y pasan las semanas y las semanas bueno cuando llegaban los medicamentos abrió el punto abrió el punto
3: <risa>
2: y es una cosa terrible nosotras tenemos un sistema espectacular de apoyo vamos a estar allí más que un mes pero cuando uno ve lo lo lo, lo, lo terrible lo, lo deshumanizador que es el sistema carcerario eh, pero nos llevamos una experiencia maravillosa y aprendimos a hacer mofongo con plata nutre que son wow. que sirven en la vida, ¿sí, eh? así es, ¿eh? así es. Los cumpleaños, las ocasiones especiales, se celebraban, uno coge los platanutres, los mueres, calientas caldo que se compraba en la comisaría, con eso vuelves y, y lo hidrata voilà Un fongo.
4: ¡Wow! Pero, pero, brega.
2: ¡En la cárcel, muchachos!
4: <risa> <risa> de pan Ay, galleta, digo, yo,
2: Mejor que el de Buxeda cuando estás allá adentro. <risa> o sea, ¿es eso o es eso? Es eso. Y, y, y fue to, to, toda ver el sacrificio de tanta gente, nosotros tuvimos gente que las pasó muy difícil en la cárcel, eh, Manuel Díaz que era nuestro líder en, en Peñuelas para, para esa época eh, por poco se nos muere en la cárcel y l, l, abogado allí, la, la, una abogada una bruja que tenían allí me decía, es que estar en la cárcel le da alta presión a la gente, y yo sí, mano, pero es que él se va a morir aquí de un derrame, pero no hay problema, si tú quieres que se te muera, pues se te va a morir aquí, tú vas a cargar con ese muerto toda la vida, tú, o sea, tú elige.
3: Así,
2: vamos de que se muere, se muere así que mira a ver qué tú vas a hacer y al otro día lo sacaron, eh, pero si no y, y, y hubo gente allí que, a, a la que le ofrecieron pagarle la fianza a la que le ofrecieron adelantarle el juicio y, y, y la gente que no un, un compañero, Amilcar, murió ya también, de, del comité de Sidra, me decía, yo, yo tengo dos amores en la vida, mi esposa y la independencia. Y se, se raspó hay un montón de días, porque el juicio sí. se tardó en ver. Me, de verdad, me acuerdo de él y me emociono, porque sí. eh, bueno, estaba mal, el tipo estaba bien mal. Y de eso es que se hace este partido, o sea, que la gente, uno, uno puede asumir unas posiciones públicas, y uno tiene cierta visibilidad y qué sé yo, y eso está cool. Pero, pero yo, yo creo que son... Si uno no tiene gente detrás y gente que valga más que uno, entonces eso no es un movimiento político. Entonces es un culto a una persona, entonces sí. es una moda, entonces es una chulería del momento, entonces es un arranque. Eh, pero un movimiento político, si no tiene gente valiosa en la base y gente que tenga un contacto directo con quienes les representan, eso es lo que uno llama el... Liderato, que no es una frase, es una expresión que a mí me gusta mucho, eso del liderato. Eh, yo creo que los tiempos también llaman a, a otra forma de manejar las estructuras políticas. Y que nosotros los que tenemos posiciones visibles, tenemos que entender que, que, que ese es nuestro papel y ya. O sea, que, que, que aquí la gente pide cosas, aquí hay que escuchar a la gente. Y ojalá, ojalá que este proceso, un poco verdad engranando con lo, con lo que estábamos hablando del verano del 2019, ojalá y este proceso lleve a a que eso se extienda y a que más gente sienta ese llamado a, a reclamarle a quienes aspiran a estar en una papeleta que represente las posiciones del mundo real. El reino de este mundo lo llamaba eh, Balderstone, un cuáquero que fue arrestado con Rubén en Culebra. Su, su alegato, en, en ese momento entraron 13, eh, 12 puertorriqueños y, y, y Dan es un, un especialista en Borges, eh, se ha especializado en la literatura de Borges eh, recientemente, recientemente no hace bastante tiempo eh, pero en, entró en Puerto Real, llegó acá por su convicción política y, y en su en su alocución al tribunal, una pieza realmente hermosa, decía que, que él estaba allí como religioso por la convicción de lo que tenemos que hacer por el reino de este mundo y, y creo que eso es lo que mejor resume lo que debe ser la tarea política, el imperativo moral de trabajar por el reino de este mundo se conmovieron, díganlo, díganlo, se conmovieron sí, sí, sí.
0: de camino al 2020 ¿cómo ves el panorama? ¿y podemos hablar si acaso de candidatura?
2: mira, es probable que yo sea candidata todavía no se sabe exactamente a qué, ahí los comités están como que pensándolo y hablando y hay gente que piensa que debe ser Juan el candidato a la gobernación otra gente habla que puedo ser yo o que debe ser, no sé, no eh. Yo en esto, francamente, no, no es por... Yo don, donde me tiren caigo. Y, 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 y si yo pudiera esto, en un mundo ideal, a mí me gustaría hasta no tener que estar tan visible. Yo creo que hay un montón de cosas que se deben estar haciendo por lo bajo y que a veces el ocupar espacios eh, públicos pues, te quita tiempo para, para hacer esas otras cosas. Pero, no sé, no, lo que vaya a ser será. Yo, yo creo que, que es un momento bueno para el partido. Yo creo que con lo que ha pasado es difícil empezar esto a hacer contabilidad de votos. Yo creo que es muy temprano para eso. Sí creo, sí creo que, que lo que ha ocurrido, y no me refiero únicamente a lo del verano del 2019, yo creo que los episodios de los últimos años, esa acumulación, porque de hecho ¿verdad? lo, de, lo del verano fue como que la gota que colmó la copa. Eso es así. Eh, eso no se, do, no se dio únicamente por el chat y no fue del todo espontáneo yo creo que hay que ir quitando ni, ni, ni fue solamente por el chat ni fue totalmente espontáneo ni fue pacífico vamos a, vamos a disipar los mitos de la, de la de la revolución gloriosa no no fue así eh, pero creo que, que lo que para el PPD y el pnp yo creo que, que, que no va a haber vuelta atrás yo creo que y, y, ah, y lo otro, tampoco fue solamente de los jóvenes Ese es el otro mito Esto no fueron solamente los jóvenes Yo creo que esto tocó a mucha gente Los otros días estaba hablando con una señora de 60, Yo tengo 68 años, a mí no me vuelven a coger de boba He sido PNP toda la vida yo Mira, no es que va a votar por mí No es que va a votar PIP Pero esa íntegra no vuelve a votar uh -huh. y, y eso va a cambiar el panorama electoral eh, No sé cuántos candidatos Se lancen independientes Ya se ha anunciado un par de gente que iría a la gobernación Independiente eh, yo creo que todavía está nunca habíamos estado tan adelantados las, las candidaturas comienzan a erradicarse el primero de diciembre el primero al 30 es el periodo que dispone la ley y yo creo que nunca, no te digo el PIB en general había estado tan difuso el panorama electoral en el país tan cerca del inicio de la erradicación de candidaturas
4: Se la jugó bien, viste. Pues, dio sí. tiene un buen juego de piernas. <risa> wow. Wow. Hay,
2: hay como unos lazos aquí como en, Como como,
3: de, como, ah, porque, como ahora. Como ahora. Pasó un ángel. Ajá.
2: <risa>
1: Entonces, eh, podemos ir cerrando.
4: Yo, yo tenía una cosa. A mí me llegó a la mente la, la cuestión del junte. <risa> Pero nada, quería saber en qué quedó eso. ¿Del Junte
2: de Mujeres? Sí. Nosotros tomamos la decisión que ya para octubre vamos a tomar una pausa, porque realmente empieza el periodo electoral y sabemos que tenemos unas posiciones que son irreconciliables. Mm -hmm. eh, eso es bueno reconocerlo. Sí, porque es que además es como <risa> que... Oh. <risa> <risa> eh, 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 está ahí... Eh. Yo, yo creo que... ¿Verdad? Alguna gente cifró unas esperanzas que me imagino que no llegaron a, a concretarse. Mucha gente piensa que, que simplemente que se reúnan unas personas en la mesa es suficiente para transformar el país. Yo, para empezar, que volvemos a lo mismo, que, que, que el país no se transforma desde la gente visible. Uh -huh. se, se necesitan muchas otras cosas más. Entonces, cuando tú llegas claro. a, a, a un junte, a una mesa de, de, de diálogo multisectorial <risa> inclusivo, <risa> eh, Tú tienes que llegar no solamente con tu cara, tú tienes que llegar con la gente que está detrás claro, de claro, ti. Claro. Si no hay gente detrás de ti, entonces tienes un problema. Eh, y, y, ¿verdad? Pues esos son procesos complejos que, que yo creo que pueden empezar a darse. Yo, para mí ha sido eh, durante, más o menos después del huracán. Yo he iniciado un proceso de conversaciones mías con distintos sectores y he reunido en mi casa gente que, que piensa distinto a mí, independentistas todos, porque ahí te digo yo, yo no, yo no estoy para hacerle... Esa es no, la constante. No, si, esa la constante. constante. Entonces, si no somos independentistas aquí no... no digo, digo es el mínimo. Podemos encontrarnos en cuanto a los elementos procesales, naturalmente, mm -hmm. con gente de, de, de otras ideas, pero yo, yo, yo no tengo por qué hacerle la campaña, ningún libre asociacionista... Libre asociación. Algo que da trabajo decirles sí, que sí, no, no, sí, se puede, sí, sí, no se puede, no se puede. Y para mí ha sido un, un, un proceso bueno. Un proceso bueno. Yo, yo creo que es importante que los independentistas nos respetemos todos. Desde todas las estructuras, desde todas las trincheras. Eh, eh, el proyecto que en el que está muy involucrado últimamente, que es el, el colectivo de las Lolitas en su centenario, para sí. mí es un ejemplo bien chévere de lo que se puede hacer cuando decidimos... Juntarnos sin pretensiones, sin aspavientos, ahí no hay dirección, ahí no hay eh, liderato de nada, participamos todas y hemos logrado el cometido de involucrar a otra gente en las actividades para dar a conocer la figura de, de Lolita Lebrón, a quien tuve el, el inmenso privilegio de, de conocer. Lolita era esta gente, esta, esa frase en inglés de larger than life, sí. de verdad, tú, estaba frente a Lolita, era como que Lolita Lebron era una, un, un, un. El aura se le veía a, a, a Lolita Lebrón. Un, un, fue una, buena, fue una de esas
1: figuras que la impactó y la inspiró. O sea, si usted tuviera una figura, una serie de mujeres, hablando de mujeres, que estuvieron en la política, sea desde instituciones o desde abajo o en la voz revolucionaria, eh, Lolita Lebrón. Una de ya, ellas
2: está, Están las mujeres pero que nadie conoce, las que nomás están en, en, en los libros. Claro. Eh, una fundadora del partido que también fue mi mentora aquí en el precinto 2 de San Juan, eh, doña Lidia Alfaro, eh, Irma Rodríguez, que fue candidata a la alcaldía de San Juan, a la alcaldía de Orocovic, estuvo conmigo en la cárcel. Eh, o sea, de las muertes que más yo he llorado en, en la vida. Y para mí, o sea, Irma fue también mi, mi mentora. Eh, mujeres como eh, doña Valdramina en Guayanilla, doña Gelsia en Peñuela. Mujeres adelantadísimas, adelantadísimas a, a, a su época. Y claro, doña Lolita, que, que era auténticamente un ser superior. Eh, doña Lolita en los últimos años desarrolló una enorme afinidad con el Partido Independentista. Y en su casa tenía un cuadro bien grande del corazón de Jesús. A un lado estaba una, un cuadro de albizo y al otro lado una foto de Rubén. <risa> <risa> Adoraba a, a Rubén. Y, y esa fue una de las cosas más lindas cuando estuvimos en Vieques, me acuerdo. Eso fue el 13 de febrero del año 2000. Estamos en la playa y de pronto llega esta Yolita, la Ice Cream, que era la peor porque era la más chiquita. Y ya era tarde, los días estaba bien malo y se baja Lolita Lebrón
3: <risa> no,
2: nosotros no tenemos el celular ya no funcionaba al principio el celular funcionaba llegó un momento en que no funcionaba el celular en, en el campamento en Vieques y de pronto está Doña Lolita como siempre vestía de, con tacos, medias, su traje sí, Don sí, Sergio sí. su esposo de chaqueta y corbata empapados pero empapados de arriba abajo eh, Doña Lolita se tuvo que poner uno de los sets de sudaderas de, 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 de Rubén que la habían llevado a Vieques a Rubén entonces estaba sudaderita taco
3: <risa> caminando
2: <risa> por la arena de Lolita. Exacta, exacta. Y, pero
1: no esperaría menos y, de Lolita Lebrón, la realidad.
2: Y se sentó a hablar y, y le dijo: Mire, don Rubén, ella trabaja, trataba a todo el mundo de don o de licenciado. De usted, mire, don Rubén, este aire aquí parece sentirse muy agradable y la brisa del mar, pero este es un aire contaminado y usted se va a enfermar aquí. Y en efecto, a Rubén le diagnosticaron el cáncer en Vieques. ¡Wow! Eh, y yo siempre al diablo, Lolita, como que lo, lo vio. Dio, <risa> y como Lolita era auténticamente una persona mística, o sea, mística en la tradición de San Juan de la Cruz. Sí, <risa> eh, sí, sí. Mística sí. de que era una católica devota que una vez a la semana ayunaba, que tenía periodos extensos de, de meditación. Eh, Algún día hablaré de algunas de las cosas que me contó, las visiones que, que, que tenía, visiones sobre Rubén, sobre cosas de, de la independencia. Y, y además era, era siempre bien, bien exacta y, y, y bien guapa. Y me regañaba si no usaba el lipstick correcto. <risa> <risa> y muy franca, una vez estábamos en una... Antes de que se construyera el centro de convenciones, eso era un terraplén ahí, sí. y ahí empezó una marcha que se hizo por los presos políticos. ...que estaba en el grupo donde estaba Papo Segarra... ...donde estaba Adolfo, ese grupo... ...y entonces a mí me tocó ir a buscar a Lolita a la casa... ...y fuimos a buscar a Doña Lolita, a Don Sergio... ...y llegamos y cuando llega Lolita pues todo el mundo a saludarla... ...y, y, y se acerca una ex legisladora del Partido Popular... ...a saludarla y Doña Lolita bien fría, bien fría... ...y ella le dice... ...Doña Lolita, pero usted no me reconoce... ...y ella dice... Sí, mija, yo sé quién tú eres. La que traicionó al partido independentista. Esa, esa era Lolita, ¿no? Era Y siempre hacía una, una defensa férrea del partido. No, no votaba porque juró no votar. Sí. Pero hay una grabación de ella en el colegio de abogados, de la gente que habla en la radio y que lo que busca es sembrar el disenso y que odian a Rubén y que y gente gente en eso, nosotros lo que necesitamos es amor en esta lucha. <risa> Así que a I mí, mean, Lolita, primero verás esa capacidad de, 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 de sacrificio y, y la interés de doña Lolita y de don Rafael. O sea, yo veo a don Rafael Cancel Miranda. Que si tú le dices mañana que hay un bautizo de muñecas por la independencia, don Rafael llega, llega.
4: Engafado y en cámara sí. lenta con un piquete. No, pero sí, yeah. para
1: lo, a los primeros de mayo, él lo llegará a los primeros de mayo, a marchar, solidario. Eh, o es,
2: alguien que ya no tiene nada que probar, o sea, que tiene ya tienes todos los galones puestos, ya, ya tienes el reconocimiento, la gente te adora y no se cansan
0: Don Heriberto Marín
2: también Don Heriberto nos va a enterrar a nosotros Don Heriberto caminamos desde el año pasado, desde la Casa Canales desde la Casa Canales en Coabell caminamos hasta el pueblo y Don Heriberto estaba como si tal cosa
0: que se... no, que no puedo venía la ambulancia y seguía caminando
2: pero
1: eso es algo que tiene gente de esa generación eh... Cáncer Miranda, eh, Ricardo Díaz Díaz, que en paz descanse, en que Ricardo. falleció hace poco, gente con un espíritu indomable. Entonces, uno ve gente que e ellos, gente como Cáncer Miranda, como Lolita Lebrón, les dobla en edad y, y parece, por dentro, están es escriquillados.
2: Y sí, hay mucha
0: changuería. Por eso yo sí. no entro en estos debates estúpidos de generaciones. De sí. que si los baby boomers y demás ah, Es que una sí generación esto, que estuvo clara Y que sigue estando clara y que dio un ejemplo de lucha Y que sigue con la consistencia dándonos ese ejemplo Exacto
2: no, Mira, las luchas como peñuelas, los que están ahí no son adolescentes Hay grupos de universitarios Que han ido, que han sido solidarios, que estuvieron en los arrestos eh, Oye, pero los que están ahí Los que rompían noches yo nos, nos, a a nos sentamos a hablar
1: con Jimmy Borrero y no. unos cuantos de, la,
2: de Jimmy, la comunidad. Jimmy es y... el brazo armado del pip. <risa> 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 bueno, Jimmy manda y va. Además de que yo siempre me río con, con, con Jimmy. Y, y tiene una forma tan franca de decir las cosas. Un día estamos, tú sabes, teorizando este del país, qué sé yo, toda esta cosa. Y llega Jimmy y dice: ¿Sabes qué pasa? Esto se jodió. Se acabó la conversación, ya Jimmy lo resolvió todo, ya lo resumió todo, pero Jimmy, Jimmy ha sido de verdad, eh, y, y, y yo creo que es, lo que define es si tú tienes ese fuego interior, si tú tienes esas ganas, si tú tienes ese algo, si uno tiene eh, esa capacidad de ser siempre disidente ante la injusticia. Sí. Pues si uno tiene eso, pues eso es lo que te anima. Y eso no se va con los años. Eso aumenta con los años. Y por eso eso de hablar de generaciones, ¿no? hermano aquí tenemos gente de 60 sí. y 70 años que lo que tengan que hacer. Digo, yo no soy tampoco ninguna niña, ¿verdad? <risa> ya, yo, ya yo puedo hablar de ustedes como la juventud que se agupa.
0: <risa> Pero que uno va todavía al comité y tú ves personas de 80 años que siguen estando consistentes en sí. el comité, haciendo trabajo de base, caminando, haciendo lo que hay que hacer día a día.
2: No, eso, eso, eso está ahí, eso está ahí. Y, y, y yo creo que, que es importante que, que la gente más joven comprenda el valor de ese tipo de militancia, porque Facebook y, y, y Plan de Contingencia, todas estas cosas son una chulería. Pero a la gente la tienes que ver. Hay que salir a la La tienes calle. que buscar ah, sí. en la casa, ah, las ah, convocatorias sí. de las redes, eso es espuma. Pero a la gente la tienes que buscar y tienes que tener un lazo con esa persona. O sea,. Eh, Tú eres para la independencia en, ay, bonito, qué sé yo, lo que tú seas para Peter Matina y para Carmen y para Graciela, eh, y lo eres en Cabo Rojo, lo que seas para eh, Franklin y para los otros compañeros. Pero, o sea, eh, la, la, la política tiene nombre y apellido, la política es real. Y, y, y la gente, si, si tú no tienes esa conexión o si, si estás demasiado en las nubes o si no... Pues de nuevo, lo que estás haciendo es otra cosa sí. lo que estás haciendo son empujando y aquí hay que tener mucho cuidado con los paracaídas y con la gente que llega sin base con la gente que llega sin proyecto porque entonces ¿qué representa? ¿qué representa? Una, env una envoltura distinta para más de lo mismo y, y, y creo que ese es el peligro, por ejemplo de algunos candidatos independientes que pueden representar una imagen fresca pero lo que hacen es reproducir el discurso del sistema y lo que hacen es operar dentro del sistema y negarse a la confrontación que insisto la confrontación y cuando hablamos de confrontación no es que hay que entrarse a palos con, a lo mejor en alguna ocasión habrá que hacerlo yeah, pero, yeah. <risa> <risa> ya habido, pero, pero, pero la confrontación se tiene que dar en, 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 en muchos espacios y no puede ser el acomodo fácil
3: sí. wow.
1: <risa> entonces en, en ese caso se saca al eh, la idea esta es que uno piensa cuando va a las manifestaciones que Lo primero que uno piensa que estábamos hablando antes de grabar, que ah, pues estamos aquí, los mismos de siempre, etcétera, pues habría que verlo desde el punto de vista de, pues no, sé, somos los consistentes, ¿no?
2: Somos los que somos y hemos sido cinco y hemos sido diez, y en un momento había, qué sé yo, los que habían el expreso, que en 300, 400, 500, 800 mil, sí. eh, los que fuera. Y hay pero. Que hacer el
0: trabajo con esa gente.
2: Pero si los que se quedan sí. fijos son diez, son diez. Sí. O sea, por eso te digo que a mí eh, la idea está de que tenemos que aflojar el discurso para llegarle a más gente, no, mano, yo no voy a aflojar ningún discurso, no voy a aflojar ningún discurso, no voy a transar. Porque es que es nuestro papel, quizás nuestro papel, y digo el del Partido Independentista, quizás es no ser el gran partido de masa. Pues ok, puede ser nuestro papel en la historia. Pero el que nos ha tocado de mantener la llama viva, eso lo hemos cumplido. Aquí los temas duros, mira, lo que veníamos hablando de la ley de costas, ahora la gente acaba de descubrir el calentamiento global. Bueno, qué bueno, pero nosotros llevamos 20 años en esto. Sí. Y el, el plan de salud universal ese radica el proyecto y radica el proyecto y vuelve y tralo y vuelve y hasta que las cosas van calando vieques vieques cuando nadie hablaba de vieques el PIB vendido desde don gilberto don gilberto terminó de inscribir el partido en vieques entonces pasó lo que pasó y se da la oportunidad pues entonces se da esa convergencia, ¿verdad? La, la autopista del sur y, y, y logramos. Y, y, y es una ganancia, sí, de todo el país. Pero yo no voy a permitir tampoco que le quiten el mérito a la institución que yo represento de que cuando nadie estaba en esa, los temas difíciles, las comunidades LGBT. ¿eh? ¿Eh? Aquí nadie hablaba del matrimonio en el mismo género. Y yo estaba sola diciendo por ahí, Sed, todos los derechos para todos los amores. Pues ahora está, pues qué Bueno. Pero nosotros hemos hecho el trabajo de mantener esos temas vivos. Y si cedemos a la tentación de diluirnos, de hacernos más simpáticos, de hacernos más mainstream, entonces no cumplimos nuestra función. Si lo que me quedan puestos para el problema son 15, pues son 15 y con esos 15 vamos. Y va a llegar el momento en que serán más. Porque yo creo que también hay un elemento terrible de arrogancia. Eh, de falta de comprensión del orden mayor de las cosas con esto de que yo vengo a resolverlo y esto tiene que ser, mira el calendario de la humanidad es distinto al calendario de nosotros la historia de los pueblos es compleja depende de muchos factores sí. pues si no nos toca a nosotros les tocará a los que vienen ¿qué es lo que me toca a mí hoy? pues a mí me toca, eh, hoy estoy aquí con ustedes y mañana tengo que ir a un pueblo y después tengo que ver cómo consigo el candidato alcalde del otro sitio y, y manejar las cosas que vendrán con, con la campaña y atender el tema de, de las cenizas que para nosotros es uno de los temas más urgentes en, en el país pero tiene que ser así. Tiene, tenemos, hay que aprender a valorar la intransigencia en los principios. Porque si no, caemos en la changuería de, de, de la soberanía. Yo soy vegana. <risa> o sea, no, no. Profitero. No, no. Hay que trazar lindero. Entonces, a mí me parece, particularmente en el tema del estatus. Que en un momento en que tenemos diagramada la, 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 la confrontación, en que tenemos a la Junta de Control Fiscal, coño, si esto no es la dictadura, ¿qué es una dictadura? Sí, que, que y creo que nosotros hemos faltado eso sí aquí hay que hacer más trabajo por ejemplo en los Estados Unidos para que se entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en Puerto Rico porque los americanos son muy simpáticos con el tema del huracán y nos tratan como si fuéramos su basket case y mandan sí. muchas organizaciones sin fines de lucro y reparten libretas y ponen techo y qué sé yo no, es que no es eso no es eso no es, no es el acto de caridad eh, pero Decir en estos momentos que estamos abiertos a muchas opciones de estatus, que tenemos que buscar sobre todo, que, que el principal problema de Puerto Rico es la corrupción. No es la corrupción. El principal problema de Puerto Rico es el colonialismo. No hay un tema importante. Aquí o sea, hay gente que dice, vamos a presentar un, un plan económico que funcione para las distintas alternativas de estatus. Pero... Que el chiste se cuenta solo, eh, 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 o sea exactamente cómo es que vamos a bregar con la protección de los intereses comerciales puertorriqueños bajo el, el bajo la estadidad, explícame esa o sea, explícame en términos jurídicos cómo es que tú te le vas por encima a la cláusula de comercio interestatal que es la que nos tiene el país, eh, que no cabe un Walgreens y un CVS que yo no sé cuánto tinte de pelo y pasta de diente compra a la gente para que se <risa> <risa> Que
0: hasta lo más básico, lo que son las cenizas, los vertederos, son políticas en las que no podemos tomar ningún tipo de control.
2: Y el poquito que pudiéramos no se atreven por miedo a, a, a los americanos. Uh -huh. Porque porque eso es, el, el colonialismo opera como una emboscada psicológica y mientras continuemos bajo la bota de otro país, aquí no se va a desarrollar la capacidad del pueblo puertorriqueño. Una capacidad que está ahí, se demostró, con lo que ha estado pasando, se ha demostrado con la persistencia de nuestra nacionalidad. Alguien escribirá, ustedes que son historiadores, alguien escribirá cómo es que el milagro de que estemos hablando en español, cómo es el milagro de que aquí estemos tan orgullosos de que todo el mundo eh, soy borico para que tú lo sepas Uy, y este
0: verano las banderas
2: y lo de las banderas bendito los que decían que porque no había banderas americanas <risa> <risa> cuando el huracán en Guaparradio me entrevistaban preocupados de que la, la, la ausencia de banderas americanas a anticipar a la independencia, si fuera así de fácil, ¿verdad? Pero ese es un poco ese es el nacionalismo ocasional, que es importante, ¿verdad? Sí. Hay que darle su lugar, pero que no lo es todo, no lo es todo. Entonces, a, aquí tenemos que, los, los independentistas, tenemos que eh, ocuparnos de no ceder nuestro espacio y de que no nos arrebaten nuestro espacio. Porque si desaparece el independentismo organizado, nos vamos a convertir en una tendencia folclórica, nos vamos a convertir en una nota alcalce cuando tenemos la posibilidad de auténticamente transformar ese país. Te digo la posibilidad por una parte de, de la obligación moral, que yo sí. creo que es lo que debe mover a uno siempre en la política.
3: Bueno,
1: yo creo que. Eh, Habiendo dicho eso, podemos concluir.
2: Pero Dios mío, mira cómo se va el tiempo con usted. <risa> Como dice Carrie Meet the Frog, Time's fun when you're having flies. <risa> Como,
4: Time's fun when you're having flies. Este. Ahí te
1: salió.
2: Sí, ¿sabes? Te quedó súper. Gracias. mis Piggy, ¿te queda igual? No. El patriarcado preso, lo sabía. <risa> <risa> enseñale, enseñale otra. Enseñale es la...
4: que
1: si hago mis Piggy me parezco más ayuda. No sé, no. no. Mira,
4: espera,
2: espera. La ropa no ayuda. <risa>
4: no. <risa> Tal vez sí me, sí me cambio la ropa. No. Un
2: Oscar <risa> de la Renta.
4: Tenés que tirarle la voz del renunciado.
2: Ah, saludos
1: pueblo de Puerto Rico. Quiero decirle que agradecemos que esté aquí. <risa> Con sí. Nosotros hablando del plan,
2: <risa> plan, plan, plan.
1: <risa> plan, 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 ruta, plan, licenciada. Gracia muchas gracias, muchas gracias a ustedes. La
2: he pasado súper, nos extendimos demasiado. Te lo dije, yo empiezo y no paro. Dijimos una
0: hora <risa> y yo creo que nos fuimos sí. un poco más. Sí, sí
2: una hora y media, más, hora y, media y no ha llegado la pizza. <risa> <risa> Pero muchas bueno. gracias, muchas gracias por la, por la oportunidad. Muchas gracias a la señora productora.
1: Obligado, siempre Que
2: está ahí escondida <ríe> En el
1: clandestinaje En el clandestinaje eh, Las puertas de nuestro estudio están abiertas para usted Muchas
2: gracias, muchas gracias. Te especial. puedes autoconvocar
1: Ah, claro, cuando necesite, ya. lo que sea Mira, Eso voy para
2: allá tan cool, la Sí, sí
1: Así que funcionan las cosas aquí Así que sí, siempre si bienvenida Si no pregunta la Eda Sí, siempre. exacto
2: Eda es una muestra, ¿verdad? Super ¿sabes? la pana mía del corazón, la verdad Una mujer extraordinaria Pero de verdad, muchas gracias eh y que viva Puerto Rico Libre
1: que viva Puerto Rico Libre, gracias no solamente por venir, sino por todo lo que has hecho por Puerto Rico, porque pues, has tenido una vida de lucha y sacrificio también
2: gracias, muy gentil
1: eh, a mí me consiguen en Instagram.
4: por Twitter a mí, arroba phto feto. Y, y antes de eso tengo que hacer el disclaimer digo el disclaimer, no, la cuñita de que este episodio, esta nota del cárcel fue traído a ustedes gracias a la colaboración del Libro787.com si ustedes le dicen el código plan de contingencia, pues va a recibir free shipping en Estados Unidos y Puerto Rico. Vayan allí, gocen, compren los libros, lean los de Pico, discutanlo con nosotros, lean lo que quieran, pero comprenle. Importante. Gente bien chévere.
1: Compren, saben, Los documentales más cool, como Seba que ese documental está bien brutal les recomendamos que lea el libro que también está el libro 787 y vea el documental que también está el libro 787 eh, lo puede conseguir ahí así que recuerde plan de contingencia el código de promo
4: deberías poner el documental de Seba a los viejitos que van al consultorio ay que bendito yo les pongo
1: el de Betance y ahí mira mira
0: que, que, que me apagues eso
4: pero pero yo pensaba que el
1: disclaimer
0: era que este episodio ha sido traído a ustedes gracias a la colaboración del gobierno venezolano Pero <risa> <risa> pero a mí me consigues en Guario Cantanga <risa> Y a ti María
2: María Lourdes Pip
1: Bueno, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan y habiendo dicho eso somos con ustedes Plan de Contingencia